0: Hat haben ja. noch für eine Sekunde gehabt,
1: ja. Wird ja. jetzt noch Musik?
0: Nein,
1: gut.
2: Das ist der richtige Knopf. <lacht> 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 <Vielleicht>. Wie viele <lacht> Knöpfe hat das Ding eigentlich? Also so komplex das wahrscheinlich ich das noch Ding. mal eben. Ich, ich brauche
1: noch mal ein anderes, aber ähm, zu viele Knöpfe. Ich also brauche noch eins mehr. mit mehr. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Ach, geht schon los? Ich habe gerade auf die Musik gewartet. <lacht> ja, der Matthias.
0: Morgen!
2: Und ich bin der René. Hallo. So, heute gibt es hier eine Auf-den-Tisch-Folge. Und da hat der Matthias letztes Mal einfach mal so in den Raum gestellt, wir sollen große Spiele uns mal aussuchen. Hm. Und... Äh, Dabei hat er es uns jetzt überlassen, was für uns ein großes Spiel ist, hm. sei es die Schachtel, sei es die Dauer, sei es der Umfang und da darf der Arne einfach mit seinem großen Spiel beginnen. Große Spiele, da bin ich ja echt Experte dafür, das tat mir, tat
1: mich, Ich tat mich jetzt ein bisschen schwer. Ich
0: also für dich wäre ja Camelab schon ein großes Spiel, oder?
1: Naja, jedes Spiel, was in einer normal großen Schachtel kommt, ist für mich ein großes Spiel. Ähm ich, ich hatte also ein bisschen, bisschen Probleme, möchte aber ähm, über Risiko Europa sprechen, ein, eine Risikovariante oder wie nenne ich es denn, ja, ein Europaplan für, für Risiko und dieser Plan ist wirklich groß, daran habe ich es jetzt festgemacht.
0: Das kann ich bestätigen. Ich dachte, dann? du würdest sagen, der Umfang der Regeln war groß.
1: Darauf wollte ich jetzt hinaus, also erstmal Disclaimer, ich habe eine Dreiviertelpartie gespielt davon, möchte aber trotzdem meine Eindrücke schildern, weil ich die irgendwie sehr anregend, also zum Nachdenken anregend
2: Dreiviertelpartie heißt, ihr habt abgebrochen.
1: Wir haben abgebrochen, ja, genau. Warum? Lässt schon mal Gutes an, ne? <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt habe oder ob wir es off-record off oder wie sagt man das? Ich habe das Spiel äh, Weihnachten mit zu meinen Eltern genommen, dort wohnt dann mein Bruder mit seiner Familie, die wohnen da im gleichen Haus äh, mit seinen Neffen, die irgendwie jetzt äh, 17 und 20 sind, also halt auch schon ne, was auf dem <lacht> Denken können. Und mein, ich sage, ich bringe Risiko mit. Und die so, yeah, Risiko, voll geil. Ähm, hatte ich so diese WhatsApp-Diskussion. Ich sage, ja, ist ein bisschen anders, aber ich bringe es mal mit und das probieren wir aus. Also waren alle, die, die, die Jungs waren Feuer und Flamme. Ich habe das den Weihnachten auf den Tisch gebracht, nach dem Essen. Und mein Bruder, der ausgesprochener Nichtspieler ist und manchmal etwas mürrisch ist, äh, fand fand das, war, war sehr angetan und neugierig auf dieses Spiel, hat sich die Anleitung angeguckt, hat sich die Anleitung, hat die Anleitung durchgeblättert, die insgesamt 23 Seiten umfasst. Für Risiko. Für Risiko. Und, ähm...
2: War da viel Flavortext dabei?
1: Äh, nein, und und na, als er so mit, mit der Hälfte durch war, meinte er, ach, es ist alles viel zu kompliziert und er geht jetzt hoch, Fernseh gucken. Und hat erstmal, und hat das Spiel schon mal gar nicht mit begonnen. Naja, seine Frau hat dann, also meine Schwägerin hat dann mitgespielt, die, die ist auch, ja, Risiko, spiele ich mit, klar, haben wir ja jetzt Kinder oder als Jugendliche ja immer gespielt. Also es ist dieses, dieses Risiko, ähm, was dieses Spiel halt so ausstrahlt, dieses Hey, Risiko ist so Jugend und Kindheit. Für, für mich oder für, für viele andere auch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie, wie, was ihr da für ein Standing habt oder für eine Erinnerung. Aber ja, Risiko also ist Natur halt positiv.
2: Jugendalter rauf und runter.
1: Positiv nicht besetzt. Genau. Ja. Weil Matthias ist wahrscheinlich ja, Matthias Ich liebe Risiko. Ja, genau.
0: Warum liebst du Risiko? Weil ich das ähm, im Alter von 12, 13 Wochen lang, Monate lang mit derselben Gruppe hoch und runter gespielt habe.
1: Das hört man von jedem irgendwie, ne? René hat es gerade gesagt, du hast es gerade gesagt, ist, ist, anscheinend haben das irgendwie, anscheinend haben das irgendwie alle gemacht. Oh, mein Handy sollte ich vielleicht mal ausmachen, was? Ähm, aber ich, ich kann ja mal kurz, ähm, oder Hasbro kündigt oder hat dieses oder vermarktet dieses Spiel so ein bisschen als das Risiko für den echten Spieler. Denn es gibt viele Regeln, die einfach nicht mehr den, dem echten Risiko entsprechen. Ich habe ja, hab ja erzählt, dass es irgendwie ähm, ja diese 23-seitige an, seitige Anleitung gibt. Das ist zwar nur irgendwie so, so, ein, so ein ich weiß gar nicht, ich habe sie jetzt nicht mehr vor mir, das Spiel liegt bei Matthias mittlerweile. Ähm, das sind keine DIN A4-Seiten, so, so ein bisschen weniger, aber trotzdem ist es halt so ein, so ein kleineres Heft. Und ähm, aber es wird halt auch gesagt, dass man dieses Spiel kürzer spielen kann. Was auch definitiv stimmt. Weil äh, echte Risikopartien dauern manchmal ein bisschen länger, oder?
0: Also damals ging es uns immer zu schnell. Gut, ich habe damals noch mit drei Verteidigungswürfeln gespielt. Also wir haben so eine Partie bestimmt in einer Stunde runtergerissen.
2: Okay. René? Ja... Ja, es zog sich stellenweise schon etwas. Ja, genau. Das
1: hat ja zum Beispiel Risiko Evolution oder wie heißt das auf Deutsch? Nee, Evolution, Evolution auf, auf Deutsch, ja. Auf Deutsch heißt es Evolution, da geht das ja auch schon mal relativ, geht das hier zügiger. Und das versucht halt hier dieses Risiko auch. Denn in diesem Risiko geht es darum, sieben Kronen zu bekommen. Ähm, Kronen, das sind äh, so ganz, so, so kleine Plastikminiaturen. <lacht> Und die bekommt man, indem man äh, Städte einnimmt, Hauptstädte. Denn wir spielen auf einem Europaplan mit äh, verschiedenen großen Gebieten. Also halt wie so eine Weltkarte, halt nur auf Europa gemünzt mit äh, Städten, die halt äh, ein Kronensymbol zeigen. Also Hauptstädte Berlin, Paris, äh, Madrid, London. Was gibt es dann noch? Konstantinopel, Moskau. Ich glaube, in Nordafrika gibt es auch noch eins. Und diese Städte, wenn man die einnimmt, da bekommt man eine Krone. So, zu Spielbeginn. Nimmt, äh, bekommt jeder Spieler ein Volk oder eine, eine Farbe von Figuren und äh, darf sich eine Stadt aussuchen. Also es gibt so, so Haupt, Hauptstädte. das sind die goldenen Kronen, das sind halt auch St Startstädte. Äh, Berlin, äh, London, Paris, also die, die größeren Städte, Rom gehört auch noch dazu, da, da, da darf man dann beginnen, darf, eine Krone, darf seine Krone dahinsetzen und jede dieser Städte hat so ein Privileg oder man bekommt etwas dafür, so ein, so ein, so ein Bonus. Rom ist, zählt zum Beispiel zwei Kronen oder äh, ich müsste jetzt nachgucken, weil ich, äh, ähm, du kannst irgendwie Einheiten billiger kaufen oder du kannst steuern ähm, äh, äh, Mehr, mehr Einheiten bekommst du oder du kannst äh, einen Reiter extra einsetzen oder ach, oder, oder, oder. Also da kommt schon mal eine Ebene rein, die schon mal mehr ist wie dieses Risiko. So, es geht jetzt halt los, jeder Spieler startet in, im, im normalen Risiko bekommt man ja diese, diese Startländer ja zugelost. War doch so, ne? Da wird die ganze Welt besetzt.
0: Ja, ja, du, du mischst den Stapel, du deckst einfach auf und reihum, unbegleitet jeder Leute rein und damit ist es ziemlich blind verteilt.
1: Genau, ja. ja. Und da wird auch die ganze Welt besetzt, ne, war doch so, ne. Also, dass die ganze ja. Welt, alle Länder werden aufgeteilt, ne. Ja. Hier ist es so, du startest in einer Stadt. Und, äh, du darfst dann, startest in einer Stadt und darfst noch eine ein, oder darfst noch Einheiten in ein angrenzendes Gebiet setzen. Und dann startet jeder quasi, also startet man in diesem Spiel auf einer fast leeren Karte und dann geht es erstmal darum, sich auszubreiten. Und, äh, irgendwann kommen dann halt die Konflikte. Ihr könnt euch das sicherlich irgendwie vorstellen, oder? Also man startet irgendwo und dann wird man immer breiter, breiter, breiter und irgendwann reibt man sich aneinander. Mhm. So, jetzt, das ist jetzt schon mal ein Unterschied. So, der, die, der nächste Unterschied ist, du kannst nicht einfach das machen, was du möchtest in diesem Spiel, sondern du hast, äh, du bekommst Karten, Aktionskarten. Das sind, äh, ich glaube, acht oder sowas und von diesen Aktionskarten darfst du jede Runde ziehst du jede Runde äh, werden zwei gezogen und das sind dann halt Aktionsmöglichkeiten die du beset, äh, die du machen kannst äh, Aktionen sind äh, Vorrücken äh, kaufen von Einheiten weil Einheiten kriegst du nicht einfach so sondern die musst du kaufen äh, Steuern einsammeln Steuern einsammeln ist äh, du bekommst halt pro pro Stadt und pro und äh, Gebiete bekommst du Geld und äh, oder du kannst Verstärkungen wieder irgendwie einsetzen und so weiter. Also es ist, ihr merkt schon, es wird ein bisschen komplizierter, oder?
0: Würde ich noch nicht so sagen, aber erzähl weiter. F für dich als Vielspieler nicht, oder? Also ja, also das ist definitiv. Also für mich als Vielspieler nicht und auch als jemand, der natürlich äh, viel, viel Risiko in seinem Leben gespielt hat, eigentlich auch nicht.
1: Ja, genau. Aber wenn du ein Spiel erwartest, was Risiko ist und du machst einfach, möchtest einfach was machen und du und dann sage ich, ja, hast du denn die richtige Karte dafür? Und der Mitspieler sagt dann, nee. Und dann musst du erklären, ja, dann kannst du das jetzt nicht machen. Und der guckt dich dann groß an und sagt, hey, wieso darf ich das denn jetzt nicht? Ich möchte jetzt meine Einheiten von A nach B ziehen. Du hast aber nur Kaufen und irgendwie äh, Besteuern irgendwie auf der Hand oder irgendwie sowas. Denn...
0: Ich verstehe, was du sagen willst. Ich, ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich, also ich würde das jetzt mal ganz frech, wie ich bin, auf den Erklärer schieben und natürlich auf dessen äh, Verwandten, der beim Anblick der Anleitung schon gegangen ist, ähm, weil, also natürlich, für uns Vielspieler ist das total easy, okay, ich habe ein paar Karten, damit programmiere ich meinen Zug, ähm, ich suche mir zwei von den acht Karten aus ich lege sie fest, in welcher Reihenfolge ich die zwei äh, machen möchte, dann tut das jeder Reihe um und danach wird ganz risikomäßig geguckt, oh, hier gibt es einen Konflikt oder so. Das ist eigentlich alles relativ einfach. Ja,
1: ja. für mich für für mich mich ist das, für mich stellt das auch kein Problem dar. Nur für meine Mitspieler hat das ein Problem dargestellt.
0: Und ich sag dir, das sind die Mitspieler, die auch mit Codexpress ein Problem haben, weil da müssen sie auch ja, im Voraus möchte, programmieren.
1: Ich, ich wollte jetzt noch kurz auf den Kampf kommen.
0: Ja, Okay, komm mal kurz auf den Kampf, ja.
1: Ja. Weil dann, dann können wir dann noch über die ganze Sache an sich reden, was vielleicht viel spannender ist. Aber der Kampf in Risiko gibt es eine Truppenart, also im normalen Risiko. Es gibt es gibt in den Versionen ist es ja auch so, dass es, dass es mittlerweile verschiedene Figuren sind. Aber eigentlich sind diese Figuren nur mehr von der gleichen Figur. Also das, ein Reiter sind irgendwie fünf Fußsoldaten fünf. und äh, weiß ich was gibt es noch? Kanone ist denn irgendwie? Kanone. Kanonen sind äh, zehn
0: Fußsoldaten und ich weiß es nicht mehr. Ja, es sind, glaube ich, Fünfer und Zehner kann sein, ja. ja. Hier
1: ist es so, hier sind es wirklich verschiedene äh, Einheiten. Es gibt Fußsoldaten, Bogenschützen, Reiter und Belagerungsgeräte. Wenn die in den Kampf ziehen, wird es ein bisschen komplizierter. Oder das kann ich allerdings bestätigen, ja. <lacht> Soll ich mal kurz den Kampf erklären? Also, ein Konflikt passiert, wenn ein eine äh, Partei in das Gebiet einer anderen reinrückt. Da, also es wird halt so, so hin und her geschoben und irgendwann sieht, guckt man so, hey, hier gibt es einen Konflikt, den müssen wir jetzt lösen. Oder der wird über Kampf gelöst. Dann geht es los. Dann wird geguckt, sind in diesem Kampf Belagerungsgeräte vorhanden? Wenn ja... <lacht> bekommt man Würfel pro Belagerungsgerät. Zwei Stück. Dann werden die geworfen und alles, was mehr als oder jede Zahl, die höher wie drei ist, oder Treffer ab drei steht hier in der Anleitung.
0: Genau, drei oder mehr.
1: Genau. Dann äh, wird geguckt, haben die was getroffen, äh, dann äh, darf der äh, Verteidiger oder der Angreifer entsprechend halt die, die Figuren entfernen. F darf er, glaube ich, auch frei wählen. Also die Fußsoldaten waren das meistens. Ja. Dann wird geguckt, sind Bogenschützen im Kampf beteiligt. Äh, man bekommt einen Würfel pro Bogenschütze, die treffen aber erst ab fünf. Dann geht es weiter, Reiter, einen Würfel pro Reiter, treffen ab drei. Und wenn dann immer noch Leute da drin rumstehen in dem Gebiet, werden alle werden so, dann kommt erst der, der quasi der richtige risiko <lacht> würfelwurf oder? Ja. Äh, in dem die Angreifer drei Würfel haben und die Verteidiger höchstens zwei. Und das erklären wir nicht Spielern.
0: Da, du musst ja an der Stelle unterschreiben. Also. Das ist so, das,
1: Da, da, da habe ich irgendwie gesehen, also, okay, ich glaube, das wird hier nichts
0: mehr. Es war, glaube ich, auch vernünftig, an der Stelle abzubrechen. Ja. Ähm, also, du hast auf eine Seite hast du die Sachen, ähm, es ist schwierig, den Zug zu planen. Und ich äh, finde, Colt Express, auch wenn man sagt, das ist natürlich jetzt ein, eine rote Kategorie, das ist ein Familienspiel. Ist das für manche Leute schon sehr, sehr schwierig, aber bei Cold kannst du im Notfall einfach blind spielen und dich überraschen lassen, was wie coole Sachen passieren. Richtig, genau. Hier funktioniert das nicht. Hier musst du wissen, was du machst, du musst das entsprechend planen. Und dann kommen diese Konflikte. Und die Risiko funktioniert nicht ohne Konflikte. Und die sind so kompliziert, dass ich. Das nicht sagst verstehe, sogar du. Was, ja? was das sag sogar ich. Und
1: ich, ich glaube, dass, dass man das mit diesen Aktionskarten, das finde ich das finde ich richtig cool. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, weil du spielst irgendwie denn durch dein Deck durch, das heißt, du kommst an jeder Aktion irgendwann ran. Du musst sie halt nur geschickt einsetzen. Das, das hätte ich vielleicht noch meinen Mitspielern ähm, beibringen können. Ja, aber dieser Kampf, der dann, du hast auch, jeder Spieler hat dann auch so eine Übersichtskarte vor diesem Kampf. Das ist so ein, wirklich so eine Tabelle mit irgendwie vier mal vier Feldern. Und dann geht es noch los, um diese Hauptstädte einzunehmen, also die, die vom Gegner zum Beispiel, da steht meistens noch eine Festung drin. Diese Festung kann denn nur eingenommen werden, wenn man ein Belagerungsgerät in der Armee hat, die gerade angreift. Und äh Nein,
0: danke. Die, die Idee mit den Belagerungsgeräten und den Festungen finde ich cool. Die Lösung, ach, erst würfeln die, dann die, dann die und du musst das und das und das würfeln, die finde ich nicht okay. Die ist der traurige Teil. So, jetzt so diesen, jetzt,
1: das war jetzt so ganz grob, was dieses Spiel ausmacht, was dieses Spiel anders macht. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen. Ähm, ja. Jetzt zu so. meinen Gedanken. Erstmal finde ich es cool, man hat re ein relativ klares Ziel, auf das man hinarbeiten will. Es, du kannst jetzt nämlich zum Beispiel auch, wenn du, wenn du merkst, du kannst diese Festung vom Gegner nicht einnehmen, in der Grundvariante kannst du dir einfach auch Kronen kaufen. Wenn du merkst, oh, ich kann relativ viel Geld immer machen, dann kaufe ich mir halt die Kronen und habe dann damit gewonnen. Es ist relativ klar, wer, wer führt, weil es gibt so einen Track, wo die Kronen halt so drauf sind und es ist das, das ist übersichtlich, das finde ich das finde ich gut, das finde ich gar nicht so schlecht, aber dann halt dieses ganze andere drumrum, wer, wer jetzt die Aufträge vermisst, diese Geheimaufträge, man kann auch noch mit Geheimaufträgen spielen, das ist dann noch die dritte, noch eine Ebene, die man halt reinsetzen kann, ja, aber ähm, das war ein richtiger Weihnachtsflop.
2: Leider. Aber was meinst du denn, wenn du das mit einer anderen Gruppe gespielt hättest, die etwas spieleraffiner ist oder schon mehr spielen auch, äh, hätte das vielleicht einen anderen Eindruck bei dir hinterlassen? Ich, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, über dieses Spiel. Und
1: dieses Spiel hat, hat glaube ich, ein ziemliches Problem. Ähm, Nichtspieler sehen den Namen Risiko und erwarten ein Risikospiel ein klassisches Risikospiel bekommen sie hier nicht. Aha. Viele Spieler sagen, ja, Risiko, oh, möchte ich aber nicht mehr spielen, ich kenne viel, viel geilere andere Spiele.
0: So, da ja. möchte ich widersprechen. Also, weil ich glaube, dass es auch viele gibt, also auch gerade jetzt mit, mit Risiko Evolution und ähnliche Sachen, die sagen, ich bin auch bereit, mich auf ein Risiko einzulassen. Das Problem, das ich eher sehe, ist, dass viele Spieler sagen ja, da, so wie du es auch gesagt hast, das mit dem Programmieren, das ist ja eine geile Idee. Aber dieser Kampf, das ist doch wohl lächerlich. Das ist, das, das ist eher die Problematik, die
1: ich sehe. Ja, dieser Kampf ist wirklich der, ich weiß, ich ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders lösen kann, ob man das einfach auf eine, ob man das einfach wieder Richtung, einfach, man hat nur eine Bogen, man hat nur eine Einheit und dann sind die Reiter halt wieder fünf Einheiten und die, oder die Bogenschützen sind fünf und die Reiter sind zehn oder sowas. Ob man da einfach mit einer Hausregel das vielleicht lösen könnte.
0: Wahrscheinlich geht das. das Aber dann, dann denke ich mir wieder, wozu? Dann ist es einfacher zu sagen, ich nehme mein reguläres Risiko und bastel mir diese Karten.
1: Oder du nimmst einfach ein normales Risiko und nimmst einfach nur den Plan mit den Kronen.
0: Das kann auch machen,
1: ja. Das könnte man wahrscheinlich auch machen. Aber das ist doch schon wieder eine Diskussion, die einfach für mich schon wieder einfach äh, wenn ich, ein Spiel, also, wenn ich ein Spiel haben will, dann möchte ich, dass es aus, out of the box funktioniert und ich nicht mit Hausregeln rummachen
0: will. Wir haben nicht, genug andere Spiele zur Auswahl, dass wir nicht mit Hausregeln anfangen müssen. Ja, richtig,
1: genau. Und das ist halt dieses Problem für dieses Spiel. Es gibt, es gibt bessere Alternativen. Und die Vielspieler oder Spieler, die, die sich so ein bisschen in der Szene bewegen, die kennen diese Alternativen. Ich weiß nicht, Rune Wars oder was weiß ich, oder... Ich bin, das ist jetzt nicht ganz mein Metier. Halt. Ich war halt auf dieses Risiko gespannt und habe gedacht, hey, das wäre vielleicht, wo ich mal eine Family halt mit einem besseren Risiko äh, mal wieder so zeigen kann, hey, ich möchte Risiko spielen, möchte aber nicht Risiko spielen. Also ich möchte, ihr versteht, aber es, es hat halt nicht funktioniert. Es hat durch diesen Kampf, dieser Kampf war einfach... Ein
0: ja. Hm. Ja, nee, es, es geht, geht mir genauso. Ich kann das... Ich als, als du ja sagtest, hier, nimm mal, äh, das hat bei uns gefloppt, dachte ich mir so, naja, vielleicht war es einfach nur ein bisschen komplex. Aber genau an dem Punkt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das unterschreiben. Also, es ist, es ist, für uns ist es nicht die Länge der Anleitung. Diese, diese 20 Seiten sind schnell gelesen, es sind kleine Seiten, sie sind ordentlich und sauber geschrieben. Es ist, du fängst an zu lesen, du liest diese Aktionsdinger und denkst dir so, ach, cool und so. Und dann kommst du zum Kampf und denkst dir so, nee, nicht cool. Und, ja,
1: wahrscheinlich war das auch die, die Seite, wo der mein Bruder gesagt hat, okay. Ich äh, gehe von fertig.
0: Ich glaube, dein Bruder hat schon ein, zwei Seiten vorher aufgegeben. <lacht> weil, also, an der Stelle ist also, ich meine, auch diese Anleitung ist natürlich verbesserbar. Weil, ähm, wenn die anfangen, äh, bestimmte Sachen zu erklären, aber nicht zu erklären, was diese, die Namen, die sie dafür verwenden, bedeuten. Und wenn du zum Beispiel Absätze lesen musst, die durch einen Gedankenstrich oberhalb in Kursivschrift stehen, die überliest man aber wenn du sie weglässt sagst du äh, das macht dir keinen Sinn aber wenn du diesen zwei Sätze die da drüber stehen liest dann sagst du ach ja klar das steht da ja, also das sind manchmal so 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 sage ich jetzt mal schnörkelige Kleinigkeiten die nicht hätten sein müssen ja wir reden aber
1: hier von einem Massenprodukt wir reden hier von Hasbro und wir reden hier von keine Ahnung das Ding liegt bei Real rum weiß ich nicht Real weiß ich jetzt nicht aber ähm Wahrscheinlich. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist ja, relativ hoch. Und, und du hast halt auch diese Aktionskarten. Das ist ja nicht eine Aktion, da sind zwei Aktionen. Manchmal sogar oder zweieinhalb Aktionen drauf. Du hast ja entweder ja, so du steuerst du oder du kaufst oder du kriegst dann noch die, das äh, äh, Startspielerprivileg. Aber
2: also, momentan klingt es ja so, als wäre hauptsächlich der Kampf. Ich bin mal Problem. gespannt, wenn
1: Matthias das nochmal spielt. Und mit sagt.
2: dem Rest, das könnte man, das würde sogar funktionieren.
1: Ich lasse mich überraschen. Ja, das war äh, schon wieder was
2: Positives von mir. <lacht> <lacht> dem Arno kann man auch nichts recht machen. Der meckert über jeden Ich, ich finde das völlig
0: Spiel. in Ordnung. Also also, ich meine, das, ist das Problem an der Stelle war natürlich, also, der Arne hatte gehofft, das ist ein Arnespiel. Mit dem regulären Risiko wäre er zurechtgekommen. Und an der Stelle war das, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, er ist an der Stelle tatsächlich der Kunde dafür im Handel. Und, äh, das ja, war ja halt Die
1: Aufmachung ist ja auch total geil. Also diese, wie, wie, die Qualität der Miniaturen will ich jetzt mal nicht bewerten. Ich glaube, die wäre verbesserungswürdig, aber du machst diese Schachtel auf, diese Kronen sind in diesem, sind so ganz toll angeordnet, diese Aktionskarten sind irgendwie, das ist, das hat alles seinen Platz da drin, das ist da irgendwie die, nicht alles reingeschmissen in den, in, den, in die Schachtel, sondern das sieht alles nett aus, dieser Plan sieht schön aus, finde ich über die Grenzziehung, ob Zürich jetzt die Hauptstadt von Schwaben ist, müsste man vielleicht auch noch mal diskutieren. Oder äh, aber aber das ist, sieht halt alles nett aus und das, genau das hat mich halt neugierig gemacht.
0: Ja, naja, egal. Das war das das Risiko. Kommen wir noch schnell um zu den Rahmendaten.
1: Moment oder ob äh, Berlin die Hauptstadt von Sachsen ist. Äh, Weiß ich auch nicht so richtig, ob das historisch... Rum gibt dir
0: zwei Kronen. Hast du irgendwo erkannt, woran man das sieht?
1: Das steht auf diesem Plättchen, die, die du für jede Stadt kriegst.
0: Ah, auf denen steht das. Weil auf also, dem Plan steht's da nee, so steht es nicht. Nee, den steht auch nicht
1: auf dem Plan. Aber auf, du kriegst halt, wenn du so eine Stadt kriegst, kriegst du so ein Stadtwappen, da steht dann halt das, die Fähigkeit drauf.
0: Ah, okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das
1: sind die Rahmendaten. Risiko Europa von Hasbro. Autor ist nicht genannt.
0: Illustrator auch nicht.
2: Genau. Gut. Ja, kommen wir mal zu einem etwas positiveren Spiel. <lacht> Die Stimmung mal wieder heben. Eieiei. Und äh, ich habe lange hin und her überlegt und habe gedacht: hm, Nimmst du mal wirklich ein großes Spiel, also eine große Box? Und äh, es gibt, liegt ja gerade hier ein Spiel rum, das eine noch größere Box hat. Klumhefen. Ja, aber das kann nicht noch nicht sprechen, auch wenn ich es gerne würde, aber... Äh, ich habe gehört,
0: bei Gloomhaven schaffen die Leute zwei Partien am Abend. Das würde ja dafür sprechen, dass ich das auch spielen könnte.
2: Ja, das mag ja sein. Hast es denn? Gut. <lacht> aber ich möchte ähm, über ein, ein großes Spiel in einer gelben Schachtel reden. Und zwar über ein Kinderspiel. Oh... Also zum einen, momentan äh, stapeln sich hier die Kinderspiele, ähm, weil wir ja nicht dazu kommen, aber äh, eine Kindersendung zu machen. Deswegen habe ich auch komm, äh, nimmst du mal das Kinderspiel mit der größten Schachtel, das ich jetzt jetzt gesehen habe. Und das ist der Drachenturm. Oh, ich kann das ist deutlich größer als manche andere Schachteln. Was wolltest du sagen? Ich kann Haber. mitreden. Ja, du kannst mitreden, genau. Und... Ähm, ja, wie gesagt, eine sehr große Schachtel mit auch einem sehr großen Inhalt. Denn ja, ähm, der Drachenturm spielt thematisch so, die, äh, der böse Drache Tarax hat die Prinzessin äh, entführt und in seinen Drachenturm gesperrt und sie muss ihm jetzt dauernd Geschichten vorlesen und Schlaflieder singen. Und dann kommt der äh, Prinz Carlo mit seinen Rittern und rettet oder versucht die Prinzessin zu retten, die aus ihrem Turm nicht mehr entfliehen kann. Weil es nur ganz oben aller Rapunzel eine Tür gibt, aus der sie rauf Also, was versuchen die Ritter und der Prinz? Sie bauen ein Gerüst außerhalb des Turms. <lacht> ähm, leider sind die Ritter auch nicht die hellsten, denn äh, sie bauen dieses Gerüst unter anderem auf einem Felsen, äh, auf einem Felsen, äh, das von dem Drachen, äh, der von dem Drachen weggezogen werden kann. Und äh, im Spiel ist es jetzt so, wir versuchen durch ein Memory-Teil äh, in dem Spiel, also die erste Phase besteht aus Memory, versuchen wir dieses Gerüst aufzubauen. Dabei legen wir äh, das erste Gerüstplättchen, das ist so ein großes viereckiges Plättchen, zum einen Teil auf den Turm oder an den Turm dran und zum anderen auf den besagten Felsen. Äh, darauf steht es dann etwas wackelig. Dann versucht man, seine Ritter auf diesem äh, Tableau unterzubringen durch dieses Memory-Spiel, setzt dann irgendwann die nächste Ebene drauf, äh, bis man oben zum äh, Schlossturm kommt oder zu, zum, zum Ausgang. Zum, zum Balkon. Des Turms. Genau, zum Balkon. Und äh, die, diese Gerüstteile haben so Löcher, wodurch man die Prinzessin später buxieren muss. Denn die Prinzessin ist naja, ein Ufo, also keine. Ahnung. Also diese Prinzessin ist nicht irgendwie eine Prinzessin in Stein oder irgendwas mit der mit aufgedruckten Prinzessin, sondern ein rosa Nupsi, der so ein bisschen wie so ein äh, wie so ein Kreisel irgendwie ja, sieht er aus. Vielleicht so vielleicht so ein bisschen verwandt mit so einer Eiscool-Figur. Ja, genau so die die wackelt so ein bisschen hin und her. Ja, man hat auf jeden Fall jetzt äh, diesen Turm gebaut und versucht jetzt diese diesen diesen diese wabbelige oder hin und her schwankende Prinzessin über den Balkon äh, zu dem Gerüst zu schieben. Dabei muss man darauf achten, dass sie nicht vom, vom Gerüst fällt, durch die Löcher zu buxieren. Und äh, wenn sie aus dem letzten Loch unten rausgeplumpst ist, hat man das Spiel gewonnen. Nein. Sie muss zur Kutsche noch. Zur Kutsche. Ja, da auf dem Platz
1: ist, ist eine Kutsche und da muss man sie noch hinschieben.
2: Ja, das ist aber der einfachste Teil. <lacht> Weil, während man versucht, diese Prinzessin darunter zu buxieren, also das ist jetzt schon die Phase 2, wie gesagt, die erste Phase war das Bauen, die zweite Phase ist jetzt das Retten der Prinzessin, äh, beginnt der Drache, das Seil äh, einzuziehen äh, und damit den Felsen unter diesem Gerüst hervorzuziehen. So, dass das, wenn man nicht schnell genug ist, der Drache äh, das Gerüst zum Einsturz bringt und man das Spiel verliert. Sprich, man hat ordentlich Druck, weil man sieht immer schön, oh, das Seil hängt am Anfang noch recht schlaff darum und äh, so Sekunde für Sekunde zieht er mehr und mehr von den Seil ein und irgendwann ist es stramm. Dann fängt der Turm an zu wackeln, weil der Stein anfängt sich zu bewegen und man versucht jetzt hektisch diese Prinzessin durch die Löcher zu buxieren. Gleichzeitig muss man darauf achten, nicht die eigenen Ritter umzuhauen, wo das Gerüst auch wieder einfallen kann. Äh, und es wird dann relativ hektisch. Wobei auch nur der Prinz, also ein Spieler wird zum Prinzen ernannt, die Prinzessin führen darf. Die anderen dürfen nur verhindern, dass die Prinzessin irgendwo runterfallen kann. Und so ist das Spiel innerhalb von, ja, ich sag mal, 10 bis 15 Minuten gespielt. Hast du gesagt, dass du das
1: beim Memory-Element der Drache nach hinten wandert, wenn man falsch, wenn man den nee. falsch... Hast du nämlich nicht gesagt. also der, nee, Drache, nicht. der Drache startet auf einem Weg und der ist relativ weit vorne. Und wenn man bei Memory, man deckt das falsche Plättchen auf, also das Drachen, wenn man das Drachenplättchen aufdeckt, dann geht der Drache ein fällt weiter nach hinten. Das heißt, der Weg oder die Schnur wird halt einfach strammer.
2: Genau, man hat weniger Zeit am Ende. Genau. Sprich, wenn man bei Memory gut ist und keinen Drachen erwischt, was aber auch einfach nur Pech sein kann, hat der Drache halt, wie, also braucht der Drache nur äh, kürzer um das Seil aus oder den Felsen unter dem Turm heraus zu, vorzuziehen.
1: Da ist einfach so ein, da ist einfach so ein Mechanismus wie von so einer hier von
2: so einer äh, Spiel Uhr. Spieluhr. Spieluhr. Ja. Man, man zieht das so auf. Ja. Genau, man zieht jetzt am Anfang zieht man es einmal raus das Seil, das macht dann, <lacht> dann ist es eingerastet und dann löst man die quasi die Sperre und dann zieht er das äh, mechanisch wieder rein. Also es ist keine Batterie oder sonstiges notwendig. Und ja, äh, kurz und knapp, es macht uns eigentlich immer relativ viel Spaß, weil es halt auch diese schönen zwei äh, Phasen hat wo man erstmal die, diesen, diesen, äh, dieses Memory hat, wo auch, ähm, dann zum Beispiel meine Tochter unglaublich gut, ne, sagt dann, okay, hier liegt ein blaues Plättchen, da liegt ein rotes Plättchen, hier liegt ein grünes, da liegt ein Drache und da liegt ein Gerüstplättchen. Die kann sich das dann super merken, wo die <lacht> Sachen sind und, äh, da muss ich mich gar nicht so darauf, auf mein Gehirn verlassen. Da verlasse ich mich dann lieber auf ihr Gehirn. Das in solchen Sachen tatsächlich besser funktioniert als meins. Äh, ja, man baut halt diesen Turm, der, dadurch, dass man unterschiedliche Gerüstplättchen in der Reihenfolge hat, hat man auch immer einen anderen Weg, wie man dann runterpurzeln muss mit der Prinzessin. Ja, und dann hat man das dann geschafft. Und dann steigt dann die Anspannung und sagt, okay, jetzt legt der Drache los, jetzt müssen wir ganz schnell und äh, gerade mit Kindern macht es halt unheimlich, auch die Quieken dann und wenn die Prinzessin dann doch runterfällt, dann oh, wird geschrien. Das macht einfach total viel Spaß mit Kindern.
1: Cool. Haber schafft es irgendwie jedes Jahr wieder Spiele rauszubringen, wo du dir denkst, ja, das ist genau, so muss ein Kinderspiel
2: aussehen. Ja, und auch von der Ausstattung ist das echt. Also dieser Turm, also das ist nicht ohne Grund so eine große Schachtel, weil dieser Turm auch ja, gefühlt genauso hoch ist, wie diese Schachtel breit ist. Der ist dann der ist so ein richtig schön Dreidimensional, den baut man so zusammen. Äh, legt dann noch so, so Holzbalken quasi dazwischen, wo man dann so den, den unteren Teil der Burg und so den Balkon oben drauflegen kann. Der Drache ist nochmal separat in so einem Kästchen eingepackt, damit ihm auch ja nichts passiert. Ja, ist echt tolles Material und äh, definitiv ein Hingucker. Das war der Drachenturm von Haber. Äh, der Autor ist... Carlo Rossi und ah, Mr. Rossi. Ja, Herr Rossi sucht das Glück.
1: Der hat, der hat auch dieses Ab in die Tonne zum Beispiel gemacht, was ich ja total abfeiere immer.
2: <lacht> ja und äh, die Grafiken ist von der äh, Christine Faust. Ja. Und ich merke endlich mal wieder Namen, die ich fehlerfrei aussprechen kann. Ja, das stimmt. Ja, dann darfst du zu deinem großen Spiel kommen. Ich habe es heute mal kurz gemacht.
0: Ja, aber das ist trotzdem ein total spannendes Spiel. Ich überlege die ganze Zeit, ob das vielleicht etwas für die Kinderspieljury dann dieses Jahr sein könnte.
2: Jo. Definitiv. Aber sie werden sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, das sie es das, das, das angucken, da habe ich auch keine Zweifel dran. Ja, aber äh, ähm, auch ja, Komme ich, komm ich mal auch zu einem schönen, großen Spiel. Eins, das tatsächlich auch richtig viel Platz in meinem Regal einnimmt. Ähm, und das ich sogar mit dem lieben René gespielt habe. <lacht> Ja, ja, genau. Die Rede ist von einem asymmetrischen Zwei-Personen-Spiel. Mr. Jack. Nein, es ist auch nicht Netrunner. Es ist Star Wars Rebellion. Hab ich es euch erzählt? Da war irgendwie so ein Poster von, von, für eine Hochzeitsmesse und da stand dann so: Damm, Damm, Dadam was dieser Hochzeitmarsch wahrscheinlich sein soll. Und dann, so, dann wirklich da stand da drunter, was hat denn der Imperial March von Star Wars mit heiraten zu tun? <lacht> so, auf jeden Fall, also, ähm, dieses Spiel ist groß in vielen Bereichen. die A, die Schachtel, die ist wirklich riesengroß. Ähm, die ist, glaube ich, nur knapp kleiner als die von Willen des Wahnsinns. Ich glaube, glaub sogar gleich groß.
2: Es wird dieselbe Schachtel, glaube ich, sein.
0: Ja, wahrscheinlich dieselbe Schachtel. Dann ähm, ist der Umfang ordentlich groß. Da sind irgendwie, weiß ich nicht, 190 Plastikfigürchen drin. Leider nirgendwo mit einer Beschriftung, welche Figur was darstellt. Aber hey, echte Star-Wars-Fans wissen das ich wahrscheinlich trotzdem. Ich wollte gerade sagen. Ähm, dann war
2: ähm, Der Spielplan ist groß.
0: Der Spielplan ist groß. Das sind ähm, so doppelt gefaltete Bretter, aber davon zwei. Also muss man sich so vorstellen, Schachtel, Grundseite mal ähm, acht Stück und dann hat man so ein Gefühl davon, wie groß dieser Plan ist. Und ansonsten auch zig verschiedene Karten ähnliches. Das Einzige, was gefühlt nicht groß war, waren eigentlich die Regeln, weil die waren schnell und einfach erklärt. Jeder hat ein paar Anführer und dann denen kann er Missionen zuweisen und mit den anderen Anführern, denen er keine Mission zuweist, kann er reagieren auf Missionen, die der Mitspieler macht. Oder er kann damit sagen, ha, ich versuche mal hier im Weltraum ein bisschen rumzufliegen. Und dann geht's halt los. Der eine ist also Anfang tun immer die Rebellen. War klar, immer die Schwächeren macht ja auch Sinn. Und die Rebellen machen nämlich Folgendes: Sie ähm, versuchen, äh, sie versuchen irgendwie sich geheim zu halten und äh, die Sympathie der anderen im gesamten Universum ran sich zu ziehen, äh, damit sie auch sich aufbäumen gegen das böse Imperium. Macht ja Sinn, Leute rekrutieren.
2: So böse war ich gar nicht. Ich habe nur wenige Systeme unterjocht. Ich dachte, es war in der Galaxy far, far away, nicht im Universum.
0: <lacht> ja, 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 dann war es halt eine Galaxy, sei, sei nicht so kleinlich. Ähm, aber ansonsten, ja, du warst die, das liebe Imperium, das ich glaube nur 50 oder 60 Prozent der Systeme unterjocht hat. Ja. Äh, du hast, stimmt, du hast die, die, es gab ja keine bevölkerungsreichen Systeme, die konntest du nicht unterjochen. Da, da war das nicht möglich. Nur die bevölkerungsreichen ja. konnte man. Also, ähm, das ist halt die Aufgabe von den Rebellen. Die versuchen, die Sympathie irgendwo anzuziehen. Und auf der anderen Seite ist das Imperium, das eigentlich nichts weiter machen muss, als zu sagen, ah, hier ist euer geheimer Stützpunkt, baff, wir machen euch platt. Sobald sie den Stützpunkt gefunden haben, können sie mit einer Einheit das schon platt machen. Das ist jetzt nicht so wie auf Hoss, wo da natürlich auch oh, ordentlich gekämpft und so und wir verschwingen, sondern das ist einfach wirklich so, hier ist meine Einheit und tschüss. Und das Ganze läuft dann, ähm, gegeneinander. Also da es so eine Zeitleiste, auf Feld 1 ist, weil erste Runde und es geht jede Runde einen Schritt vorwärts. Und auf Feld 14 ist so die Sympathie der Rebellen und die gehen rückwärts. Also je mehr Re Sympathie die Rebellen haben, desto weniger Zeit hat das Imperium, sie zu finden. So Super thematisch, finde ich total angenehm von, dem, von, der, von der ganzen Sache. Das unterscheidet sich auch darin, was es noch für andere Karten gibt. Ich meine, beide Seiten haben Missionskarten, die aber für jede Seite entsprechend zugeschnitten sind. Beide haben halt irgendwelche Taktikkarten, mit denen sie irgendwelche Special Moves machen können ähm, oder mit denen sie auch äh, halt äh, gucken können, ähm, was sie so, so an, an Anführern noch dazu bekommen. Ähm, aber jeder hat dann noch daneben andere Karten. Also die Rebellen haben äh, Zielkarten, was müssen sie machen und wenn sie das erfüllen, dann geht dieser Sympathiewert halt entsprechend und äh, das Imperium hat halt Projekte, wie zum Beispiel, hey, wir bauen noch einen Todesstern oder hey, wir jagen mal kurz ein ganzen, ganzes Planetensystem in die Luft. Solche Sachen. Und ähm, dann wird eigentlich äh, ganz einfach agiert. Äh, man, man programmiert, jeder macht abwechselnd immer einen Zug. Wenn alle fertig sind, Runde abhandeln, nächste Runde. Äh, das hat ehrlich gesagt, finde ich, eine Menge Spaß gemacht. Also ich bin jetzt kein Star-Wars-großer Fan, ich habe die Filme alle gesehen mit meinem Sohn, aber ganz ehrlich, äh, ich könnte auch ohne. Aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, finde ich, also man hätte ein paar Kleinigkeiten besser machen können, wie zum Beispiel auch den Nicht-Star Wars Freaks, die sich vielleicht sagen, hey, das Spiel könnte mich interessieren, auch wenn ich kein Star Wars-Freak ein bisschen Unterstützung zu geben. So äh, wie gesagt, die Einheiten. Äh, was ist jetzt davon was? Da gibt es irgendwelche Special-Regeln. Äh, wie funktioniert dieses, jenes? Also ja. da, da war ich ein bisschen manchmal überfordert.
1: Würden die das anfassen? Also nicht Star-Wars-Freaks?
0: Ich bin ja nicht Star-Wars-Freak und ich habe es angefasst. Ja, Gut, ich bin ein Spieler, das ist richtig. Richtig. Das sind wir und, wieder bei dieser
1: Risiko-Diskussion. Risiko
0: ne? <lacht> und nicht nur, dass ich ein Spieler bin, sondern ich, mich interessiert das Spiel ja vor allem, weil es asymmetrisch ist. Weil ja die für beide Spieler... Zum Teil unterschiedliche Regeln gelten, aber ich äh, zum glaube, Teil ist, unterschiedliche Aufgaben. Aber ich
1: glaube, mehr Spieler
2: interessiert das Spiel, weil der Star Wars draufsteht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das die ja, größere das, Hälfte. Das ist halt dann, dann nicht die Zielgruppe. Und man muss tatsächlich sagen, es ist so, wenn man, wenn man jetzt ein, ein Star Wars Spiel sucht, dann ist es eigentlich das das Star Wars Spiel, was man haben möchte. Vom thematisch allein gesehen. Also da triefen hier äh, Episode 4, 5 und 6 förmlich raus aus diesem Spiel. Oh ja. Es ist so vollgepackt mit diesem Star-Wars-Thema. Und ähm, alleine schon, wenn man halt die Star-Wars-Filme gut kennt, die ganzen Planetennamen, die ganzen Charaktere, die da auf einmal auf einen zukommen. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit, Gefechte mit äh, Darth Vader gegen Luke Skywalker als Jedi und zu haben, ähm, du kannst äh, als Imperium Rebellenanführer gefangen nehmen und sie dann auch auf die dunkle Seite der Macht holen, also alles so, das, was man sich aus so einem Star Wars äh, Spiel wünscht, ist schon wirklich da, auch hier die großen ähm, ATs, ATs, die da rumlaufen, über Horst zum Beispiel, um für Schlachten zu schlagen, sind dabei, Du kannst den Super-Stern-Zerstörer äh, Super bauen, der dann da durch die Galaxis fliegt, also das das ist du schon alles. Du kannst deine
0: Anführer von Yoda ausbilden lassen, äh, du kannst auch mit deiner Rebellenstützpunkt einfach mal umziehen, weil du das Gefühl hast, du bist in der Ecke gedrängt und am anderen Ende wird er dich vielleicht nicht so schnell finden, ähm, Du kannst versuchen, Pläne zu vereiteln. Du kannst dich immer wieder irgendwie dazwischenstellen. Das funktioniert ehrlich gesagt super toll und super thematisch. Das ist richtig.
2: Und, und wie war es mit einfachen Regeln? Was? Es ist tatsächlich, also es ist jetzt vielleicht von den Regeln, so würde ich fast sagen, Ja, das Risiko Europa hat nicht viel mehr Regeln. Ja. Okay.
1: Also ich würde, um, glaube ich, nie spielen. Also das, das macht mich jetzt nicht so neugierig wie dieses Risiko, aber
2: ähm, wenn mir das jemand erklären würde, würde ich das bestimmt auch mal mitspielen. Aber Also schwer ist das Das Schöne ist halt, äh, du startest halt mit vier Anführern und die Anzahl der Anführer bestimmt eigentlich auch die Aktion, die, oder die Anzahl der Aktionen, die du im Zug machen kannst. Weil du jeden Anführer brauchst, du, um irgendwas machen zu können. Entweder eine Mission oder dich von einem System zum nächsten zu bewegen. Und im Laufe des Spiels bekommst du halt oder alle zwei Runden bekommst du einen Anführer dazu. Sprich nach und nach hast du halt immer mehr Möglichkeiten zu agieren. Das ist dann auch eine recht schöne das hilft, äh,
1: schöne Anstiegskurve. Hilft dem ja beim Einstieg, so das finde ich auch immer nett, wenn man erstmal mit ein paar Aktionen einsteigen kann und dann so ein bisschen hochskaliert. Ja. Also wenn Ala Erde das Zweierspiel für die ich nenne sie jetzt mal Eurogamer war. Ist jetzt Star Wars Rebellion das Zweierspiel für die ameri Trash Spieler?
2: Ja, grundsätzlich ja. Also Würde es das unterschreiben. Du, wenn du so so ein äh, thematisches Thema Spiel brauchst oder haben möchtest, dann ist das schon Star Wars Diversum.
1: Aber es geht oder? nur
0: zu zweit. Also kannst du da nicht. Nein. Was es gibt, es gibt äh, in den Regeln steht halt bis vier. Äh, es gibt eine sogenannte Team-Variante. Das ist ja so, dass bei den Einheiten gibt es Bodeneinheiten und Weltraumeinheiten. Die Weltraumeinheiten können theoretisch hin und her fliegen, die Bodeneinheiten natürlich nicht, weil die können sich ja nicht irgendwo anders hinbeamen. Die können aber von den Weltraumeinheiten, die dann als Transportgerät dienen, natürlich mitgenommen werden zu anderen Systemen. Und wenn man das im Team spielt, das heißt, das kann man dann einer gegen zwei oder zwei gegen zwei spielen, dann übernimmt der eine mal alle Bodeneinheiten und der andere mal alle Weltraumeinheiten.
2: Also man spielt es nur zu zweit. Korrekt. Ja, ich würde es auch, glaube ich, nicht als Teamspiel spielen wollen.
0: sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Gewinn drin.
2: Nee. Das Einzige, was ich sagte, was mich ja nicht so vollkommen überzeugt hat, waren tatsächlich die Kämpfe. Äh, die waren jetzt ge einfach gefühlt nicht so unglaublich spannend, woraufhin Matthias aber schon richtig sagte, die sind ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Weil, also ich hatte das Problem, also Vielleicht lag es auch nur an unserer Partie, aber ich konnte halt als Imperium, so wie es tatsächlich ist, unglaublich viele Einheiten produzieren, jede Runde. Die brauche ich ja auch, um mich über die ganze, äh, das ganze System zu verbreiten zu können, um das äh, Rebellen dann zu finden. Aber ich konnte mit meinen Sachen nie sagen: so, oh, jetzt kommt hier das große Imperium, ich mache dich einfach platt, weil Matthias so durchschnittlich zwei Systeme gleichzeitig kontrolliert hat wenn überhaupt mal war es maximal mal vier so dass es eigentlich nie groß zu kämpfen kam außer wir haben es mal explizit drauf angelegt ja also das war was was mich einfach nicht hundertprozentig überzeugt hat ansonsten hat es schon spaß gemacht
0: ja gut also ich, ich meine ich habe es dann irgendwann mal drauf angelegt weil ich einfach mal wissen wollte wie läuft auch das ab weil wir haben glaube ich die ersten zwei oder drei runden lang haben wir keine keine gefechte gehabt ja. Ähm, sondern also es war halt in erster Linie nur so, okay, wir machen diese Proben, aber auch da finde ich wieder ganz, ganz toll gelöst. Du hast halt einerseits diese Weltraum- und Bodengefechte, die du zwar mit Würfeln löst, aber da heißt es so, oh, diese Einheit geben wir diese Würfel und du brauchst aber diese Ergebnisse auf diesen Würfeln, damit du was machen kannst. Und da gibt es ein paar Karten, mit denen kann man dann so taktikmäßig so ein bisschen agieren. Auf der anderen Seite hast du aber auch ähm, so, so bei den Missionen hast du so, so Würfelkämpfe, wo es einfach nur darum geht, Erfolge zu haben, wo dann die Würfelfarbe zum Beispiel keine Rolle mehr spielt, sondern dann heißt einfach nur, möglichst gut würfeln. Und der andere kann sagen, oh, ich stelle meinen dagegen. Und dann geht es halt darum wie viele von diesen äh, Farbtupfern hat man die diese für diesen Skill, der da gefordert ist. Da gibt es Diplomatie-Missionen und Kampfmissionen und Erkundungsmissionen und so. Und da muss man dann halt entsprechend viele Würfel Je mehr Würfel man hat, desto höher sind die Chancen, dass man genug Erfolg hat. Und da kann man dann sagen, ah, ich habe besser gewürfelt und ich hatte vielleicht einen Würfel weniger, aber aufgrund des besseren Würfelergebnisses kann ich die trotzdem geschafft aufzeigen. Das ist dann noch mal eine andere Form von ähm, Interaktion an der Stelle.
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen ein sehr letztes Element, weil ich kann zum Beispiel sehen, äh, der Rebellenspieler plant, äh, drei Missionen zu machen. Ich weiß noch nicht, was wirklich für Missionen er machen möchte, aber jetzt weiß ich, okay, um dann da intervenieren zu können, um gegen seine Mission standzuhalten, muss ich, muss ich mindestens drei meiner Anführer aufsparen, äh, damit ich überhaupt was tun kann. Ansonsten gewinnt äh, der Rebellenspieler das kampflos.
0: Wobei du ja siehst, welche äh, Leute ich zu den Missionen hingestellt haben. Und angrund ihrer äh, Symbole weißt du, dann sollte ich viele Leute mit solchen Symbolen aufheben.
2: Ja, aber das sind ja noch, da stehen zum Beispiel, die haben drei Symbole drauf, aber mein Darth Vader hat auch drei Symbole davon. Aber möchte ich mit dem lieber meine Mission machen oder möchte ich lieber die Rebellenaktion damit verhindern? Ja, also du musst da schon abwägen, was tust du? Also so ein bisschen Bluff in Anführungszeichen ist auch mit dabei.
0: Wobei du natürlich jetzt so strategiemäßig jetzt auch sagen könntest, ich ignoriere deine Mission alles, ich ignoriere auch meine Mission. Ich versuche einfach nur, möglichst schnell mich auf diesem Planeten auszuweiten, um möglichst schnell diesen Rebellenstützpunkt zu finden. Das wäre ja auch wahrscheinlich eine Strategie gewesen.
2: Ja. Also da gibt es bestimmt einiges noch auszukundschaften bei Star Wars Rebellion. Ja. Aber jedem Star Wars Fan, also es sollten schon Spieler sein, die das sich anschauen. Also nicht Spieler werden damit doch überfordert sein, auch aufgrund der einfachen Regeln, denke ich. Aber alle Spieler, die Star Wars mögen, sollten auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Also ich
0: muss auf jeden Fall sagen, ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen müssen, weil ich das tatsächlich total spannend fand. Und tatsächlich diesen asymmetrischen Effekt auch gut umgesetzt finde. Und ich würde sagen, es ist tatsächlich auch verdient relativ weit oben auf den entsprechenden Ranglisten. Ja, ich du da musst zumindest ein einmal
2: noch das Imperium spielen, ne?
0: Ja, das, da, da, da weiß ich auch schon ein Wochenende, wo ich mir das mal vornehmen kann. So. <lacht> <lacht>
1: ähm, wann ist das jetzt rausgekommen? Das ist. Oh, pff,
0: das ist jetzt bestimmt, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her oder anderthalb. Ich glaube, wir haben
1: René und ich haben es in Nürnberg das erste Mal auf deutsch gesehen, ne?
0: Ja, letztes genau. Jahr kann sein. Ich meine, das Spiel ist momentan auf Platz 5 von BGG. Ja. Ein Platz über Salz. Ich
1: ähm, wollte nur, wollt nur kurz anmerken, es ist ja ein Fantasy-Flight-Spiel und es ist noch keine Erweiterung dazu da.
0: Ich glaube, da wird auch keine kommen.
1: Das ist strange, oder? Also das ist jetzt, ist, das ist jetzt untypisch.
0: Das ist tatsächlich untypisch, aber ehrlich gesagt, ähm, das Spiel ist so, wie es ist, tatsächlich auch relativ vollständig und komplett.
2: Das ist mir ist nur gerade, so. das ist halt
1: so Fantasy Flight untypisch, ist mir nur aufgefallen, dass da keine, ja. keine Erweiterung irgendwie jetzt
2: da ist. Oder vielleicht haben sie einfach gerade so viel zu tun mit den anderen Sachen, dass sie das noch nicht rausbringen konnten, dass das vielleicht noch einmal poliert werden muss. Ich ich Glaube, ich habe
1: im Dice Tower äh, Podcast, ähm, verrät Tom Wesser ja manchmal auch so, was die meistverkauften Spiele sind, irgendwie bei bei diesem Cool Stuff Inc., also bei diesen äh, Sponsoren. Ich weiß jetzt nicht, welchen welches Standing jetzt dieser, dieser, dieser Online-Shop in den USA hat, aber Star Wars Rebellion war dort in den Top 10 relativ weit oben sogar. Also an verkauften Spielen, also ein Stückzahl überhaupt. Also es muss relativ großer Erfolg tatsächlich auch sein.
0: Ja, es wird ein Erfolg sein, ja. ich ja. noch mal kurz die da Rahmendaten. Das also wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, Fantasy Flight Games oder in Deutschland Heidelberger oder wie man jetzt genauer sagen sollte, Asmodee. Ähm, der äh, Autor ist Curry Konietzka, glaube ich. Komm. Ich habe hab ein, ein Spiel gewählt, wo ich den Autor nicht mit Sicherheit korrekt aussprechen kann. <lacht> äh, der Illustrator ist nicht genannt, aber ich habe das Gefühl, sie haben viel Original- äh, Filmillustrationen genommen von damals. Oder sehr gut. Ja, ich sehr denke, ähnliche. sie haben
2: aus ihrem LCG die ganzen Grafiken wieder verwenden können.
1: Das ist gut möglich. Oder ja. aus Imperial Assault, ne? Also das ist ja. Genau.
2: Nee, Imperial Assault ja.
0: hat einen anderen, anderen Illustrationsstil.
1: Okay. War jetzt vermutet. Ach, Galactica hat der auch gemacht.
2: Ja, der hat viel bei der ist doch, glaube ich, irgendwie Chefdesigner oder sonstiger Chef da. Der macht viel bei Fantasy Flight.
0: Der macht sehr viel bei Fantasy Flight, ja. War bei Descent auch mit dran beteiligt. War bei ja. Eldritch Horror mit dran beteiligt. Forbidden Stars. Ganz, ganz viele Sachen.
1: Ja, aber, aber schön, dass Zweierspiele. Hier, siehst du, haben wir noch die Bibel-Aktion auch noch hier mit reingezogen.
2: Ähm. <lacht> <lacht> dass Zweierspiele nicht immer nur klein sein müssen. Nee, das, nicht. das da ni definitiv nicht. Gut, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Nach über 50 Minuten. Minuten, ja. Großen Spiele. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Äh, mit was für einem Thema überhaupt? Ähm. Weiß ich wieder ich weiß, keine. Das, das müssen wir das gleich nochmal klären.
0: Ja, ja. Lasst euch überraschen, liebe Hörer.
2: Mit einem Thema. Ja, mit, mit einem Thema, genau. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye,
0: bye. bye.